0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Das ist ja ein Riesenthema, da kann man eine ganze Stunde drüber erzählen. Also ich kann vielleicht so eins dazu sagen, für mich wird am interessantesten sein, zu sehen, wie die Chinesen jetzt reagieren. Die Chinesen haben unendliche Möglichkeiten, auf diese Anwürfe von Trump einzugehen und ihrerseits zu reagieren. Man darf eins nicht vergessen, die Chinesen sind, obwohl sie eben nicht so wahnsinnig viel importieren ähm, aus den USA. Ein extrem großer, wichtiger Markt für die USA. Nicht umsonst hat ja äh, Donald Trump, als er im Herbst in China war, die Vertreter von Boeing mitgenommen. Wohl wissend, dass der chinesische Luftverkehrsmarkt in einigen Jahren deutlich größer sein wird als der der USA. Ja. Die Chinesen brauchen unendlich viele Flugzeuge. Und wenn die Chinesen auf die Idee kommen zu so sagen, nö, Boeing kaufen wir nicht. Ja, dann freut sich Airbus und die USA die Devisen. Das wird dann schon mal sehr spannend äh, ja. sein, das zu sehen, wie dann äh, die Entscheidungen der USA aussehen. Darüber hinaus sitzen die Chinesen auf erheblichen Summen von Devisen. Das wissen wir. Ne? Wir ja. haben unglaublich viele Devisenreserven ungefähr drei Billionen US-Dollar in der Regel gehalten in US-Staatsanleihen. Ja, nun stelle man sich einfach mal vor, die Chinesen würden sagen, ja, wir müssen das nicht in US-Dollar anlegen, wir können das auch im Euro anlegen. Wir können auch einen Teil jetzt mal auf den Markt schmeißen und verkaufen mal eben Staatsanleihen für, sagen wir mal, 500 Milliarden US-Dollar. Dann kann man sich sehr schnell ausrechnen, was mit den Kursen dieser Anleihen passiert die würden natürlich ordentlich ins Rutschen kommen, äh, vice versa würden dann die Renditen nach oben gehen und wenn die Renditen von Staatsanleihen in den USA nach oben gehen, ja, dann weiß man, was passiert, dann wird der Aktienmarkt in Turbulenzen kommen. Ja. Und ob das so un unbedingt im Interesse ist der Amerikaner, ist vorstellen, weil die Amerikaner eben mit Aktien einen Wohlstandseffekt verbinden. Viele Amerikaner haben Aktien, geht der Aktienmarkt runter, stoppen die sofort ihren Konsum. Der Konsum aber ist die wichtigste Triebfeder für das Bruttoinlandsprodukt in den USA. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten für die Chinesen zu reagieren und zwar so, dass es wirklich empfindlich für die Amerikaner ist.
0: Ja, jetzt haben wir das Thema aufgemacht. Jetzt frage ich dich nochmal kurz, wie siehst du denn das Thema mit der EU? Also, ich habe jetzt zumindest noch von keinen abschließenden Verhandlungen da gehört, dass es irgendwelche Ausnahmeregelungen für die EU geben wird. Habe ich da jetzt was verpasst oder ist das noch der aktuelle Stand? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Es war ja so, dass Trump Zölle, Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt ja. hat. Von denen ist die EU jetzt erstmal ausgenommen worden. Aber da werden sicherlich Verhandlungen kommen. Wann die sein werden, weiß ich nicht. Es ist in der Tat so, dass es da... Zölle gibt, die von der EU auf US-Produkte erhoben werden, die man nicht unbedingt nachvollziehen kann. Gutes Beispiel mhm. ist, wenn hier ein amerikanisches Auto importiert wird nach Europa, dann muss eben der Hersteller dieses Autos 10% Zoll, 10% Steuern zahlen. Umgekehrt, wenn ein, ein deutsches Auto in die USA exportiert wird, zahlen die gerade 2,5%. Es gibt dort äh, Ungleichgewichte, die man sicherlich korrigieren kann, aber ich finde schon, dass es relativ erschütternd ist, wenn man sich Gedanken darüber macht, dass die Administration von Donald Trump offenbar die einfachsten handelspolitischen Zusammenhänge nicht versteht. Denn entscheidend für die Handelsbilanz sind Sparen, und Investitionsquoten und nicht die Zölle. Die ja. Amerikaner sparen überhaupt nicht, sondern konsumieren wie die Wahnsinnigen, haben überhaupt keine Sparquote und das heißt eben, sie kaufen. Konsumieren zum Beispiel Fernsehgeräte oder Smartphones und Fernsehgeräte kommen eben halt aus Asien. Das ist eben ja. halt Samsung, Sony, Panasonic und so weiter. Und äh, gerade hat in den USA Samsung mit seinen Handys oder seinen Smartphones äh, Apple die Marktführerschaft weggenommen. Da muss man auch mal drüber nachdenken, woran das wohl liegt. Und die Chinesen machen genau das Gegenteil. Die sparen alle wie die Weltmeister und geben eben nicht so viel aus. Man müsste eben dafür sorgen, dass die Amerikaner weniger konsumieren, mehr sparen und umgekehrt mehr dafür sorgen, dass die Chinesen mehr Geld ausgeben und von Ausland, vom Ausland her Waren kaufen. Ja. Und das wird überhaupt nicht kapiert und nicht begriffen.
0: Hast du eine, eine Zahl? Weißt du, wie hoch die Sparquote in, in China ist?
1: Die 20 Prozent, also sehr, sehr hoch. Oh, das ist doppelt so hoch wie in Deutschland. Ne? Also ja, es ist wirklich sehr hoch und in Amerika ist die faktisch nicht vorhanden. Ja. Da wird alles sofort rausgegeben und jetzt muss man einfach nur mal drüber nachdenken. Ähm, durch die Steuerreformen haben die Leute demnächst ein bisschen mehr im Portemonnaie. Das heißt, es wird noch mehr Konsum stattfinden. Es ja. wird noch mehr von außen in die USA importiert werden als ohnehin schon. Also wie man da ein Bilanzdefizit verkleinern will, wird schwierig. Na, und die Chinesen, wie gesagt, haben große, große Möglichkeiten, da sehr adäquat und sehr flexibel auf die Drohung von Trump zu reagieren. Man kann ja einfach auch mal an die äh, Hersteller der Sojabohnen denken. Ja, Sojabohnen werden aus den USA im großen Stil äh, nach China verschifft, mhm. hoch subventioniert, übrigens genau in den Staaten, in denen Trump äh, sehr hohe Fehlerstimmen gehabt hat bei der letzten Wahl. Und wenn die Chinesen jetzt auf die Idee kommen, zu sagen, das ist ein Dumpingpreis, äh, der da künstlich geschaffen wird durch die hohen Subventionen der Amerikaner für die Sojabohnenindustrie, deshalb erheben wir jetzt Zoll auf diese Sojabohnen aus den USA, dann würden genau diese Staaten, die bislang eben Trump sehr supported haben, böse in Schwierigkeiten kommen. Es könnte sein, dass die Wähler sich dann ein bisschen von Trump abwählen, also äh, abwenden. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Trump zu treffen, über die er offensichtlich noch nie nachgedacht hat.
0: Ich frage mich an der Stelle immer, warum hat er nicht irgendwelche Berater um ihn rum, die ihn da, ähm, also ist er so autoritär, dass, dass sich keiner traut, ihm zu sagen, was das für Folgen hat, was er da macht oder haben die alle nur darauf gewartet, dass einer wie er da vorne ist, dass die selbst ihre Idealismen da irgendwie durchsetzen können? Ich, Ja, das, da sind wir wieder bei dem Thema, man versteht es einfach nicht, ne?
1: Nee, man versteht es nicht. Und es ist ja auch so, dass äh, mittlerweile 30 äh, hohe Tiere in Anführungszeichen aus der Administration von Trump das Weite gesucht haben oder rausgeschmissen worden sind, weil sie es gewagt haben, anderer Meinung zu sein als der große Zampano. Und äh, mittlerweile ist äh, Trump umgeben von Ja-Sagern und äh, salopp gesagt von Leuten, die genau wissen, wie man hinten reinkommt, aber nicht wieder raus. <lacht> ähm, insofern, also ich würde mir als Präsident immer Widerspruch wünschen, damit ich mir ein umfassendes Meinungsbild machen kann. Ja. Das ist offensichtlich nicht im Interesse von Donald Trump, der will Leute haben um sich herum, die ihn bestärken, genau das zu tun, was er für richtig hält. Und äh, er hat eben halt, das ist so mein Eindruck, einen sehr schmalen wirtschaftspolitischen Hintergrund im Kopf und handelspolitischen Hintergrund eigentlich so gut wie gar nicht. Und insofern ähm, bin ich da relativ gelassen. Ich glaube, dass die Chinesen irgendwann mal reagieren werden und zwar dann so, dass die Amerikaner es auch im unterspüren werden. Und dann wird man ganz schnell das erleben, was man schon unter Nixon erlebt hat. Nixon hat das auch mal probiert mit Stahl und Aluminium. Und hat gesagt, er hebt jetzt Zölle für zwei Jahre und nach acht Monaten war die ganze Geschichte beendet. Ja. Also, okay. ähm, es ist viel, viel heiße Luft, natürlich ist es bedrohlich, wenn Trump sich hinstellt und sagt, okay, wenn die EU nicht will, dann belege ich eben halt auch die ganzen Autos aus der EU mit 25 Prozent mhm. Steuern. Da denkt natürlich jeder sofort an die vielen Millionen Arbeitsplätze, die äh, hier mitunter in Gefahr geraten könnten dann. Äh, und dann wird es natürlich für jeden, der nicht weiterdenkt, relativ bedrohlich. Aber so weit wird es nicht kommen, davon bin ich ziemlich überzeugt.
0: Ja, okay. Wollen wir das so stehen lassen oder dann? Können wir machen. <lacht> ja, wie gesagt, ich glaube, dass. Ähm, also, ich hätte jetzt noch, mir geht gerade so der Gedanke durch den Kopf, weil du sagtest ja, dass er wirtschaftspolitisch äh, bei dem Trump vielleicht nicht ganz so viel los ist, aber <lacht> es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass er unternehmerisch dann umso mehr auf dem Kasten hat und vielleicht auch seine ganze Politik nur so steuert, um seine eigenen unternehmerischen Ziele oder Erfolge zu maximieren nach ja für die Zeit nach seiner Amtszeit dann. Ne?
1: Ja, das kann man durchaus so sehen. Es gibt welche, die das auch so schreiben und in Kommentaren verlauten, verlautbaren lassen. Also ob das nun so ein großartiger Kaufmann ist, wage ich jetzt nicht, Genau zu beurteilen. Ich weiß nur, dass der Herr schon mehrere Insolvenzen gebaut hat, mit mhm. seinen Spielcasinos über Kopf gegangen ist und nur deshalb selbst darunter persönlich nicht gelitten hat, weil er vorsorglich vorher äh, diese Spielcasinos an die Börse gebracht hat, sodass die Aktionäre dann die dummen waren und nicht er. Er ist ja im Übrigen auch kein Unternehmer mehr, sondern der vermarktet eigentlich nur noch seinen Namen. Das ist ja ein, ein großer Star in den USA nach dieser Serie, The Apprentice, äh, war ja sozusagen der Megastar, der, der Dieter Bohlen in den USA. Ähm, und es ist, ist eben so, das ist man, wenn man ein Fernsehstar ist in, in den USA, dann reicht das offensichtlich schon aus. Äh, um Präsidentschaftskandidat zu werden. Also ich kann mir auch vorstellen, ich habe viele Leute darüber auch schon reden hören und äh, ich weiß nicht ganz genau, ob das ernst gemeint ist. Viele Leute würden, glaube ich, auch Günther Jauch als Bundeskanzler gut finden.
0: Ja, stimmt, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Robert, ja, Robert
1: Geis war auch schon im Spiel, habe ich gehört. Ach du meine Güte, das ist dieser Geißen, ne? dieser, dieser Mensch, der da immer, ach nee, das ist ja die Frau, die immer rumschreit, Herbert. Nee, oder Robert was weiß ich, heißt was er genau. Robert, ja. Ro Robert ja, genau, genau. Richtig, ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja das ist ja. <lacht> Ein schöner Abschluss für dieses Gespräch. Ja, finde ich auch
0: und ähm, ich habe noch eine Zuschauerfrage, wollte ich gerade sagen, hier eine Frage aus dem Forum noch, das ist natürlich die Standardfrage für Interviews mit Kapitalmarktexperten. Ähm, was ist denn deine Prognose für die, für die Indizes für das Ende 2018, speziell DAX? Wo siehst du, ich weiß, du wirst jetzt sagen, ich kann es nicht beurteilen, aber gib doch mal einen Korridor, wo du sagst, ich sehe es eher in dem Bereich oder eher in dem Bereich.
1: Ja, also was ich sagen kann, ist, dass der DAX in zwölf Jahren bei ungefähr 25.000 Punkten stehen wird. <lacht> okay. Das ist, das, das ist relativ zuverlässig, da geht man wieder von 6% Prozent pro Jahr aus. Verdopplung alle zwölf Jahre bei 6% würde bedeuten 24.000, 25 25.000 Punkte. Ja. Wenn wir jetzt sehen, wir sind jetzt von 13.400 oder sowas im Hoch runtergekommen auf heute, wo stehen wir jetzt? 11.940. Das ist schon mal ganz knackig. Ich bin aber ziemlich sicher, dass wir erstens im April rein technisch gesehen, es bildet sich gerade so eine Kopf-Schulter-Formation aus, die noch nicht ausgebildet ist, aber die fängt jetzt langsam an, mhm. Und viele, viele arbeiten ja nach diesen Chart-Techniken, dass im April das nochmal ordentlich technisch wieder nach oben geht. Und wie es dann weitergeht, weiß ich allerdings auch nicht. Das hängt wirklich von vielen Dingen ab, die überhaupt nicht zu prognostizieren sind. Das ist eben wirklich die die Unzuverlässigkeit und der Stetigkeit der Politik von der Trump-Administration. Ich habe keine Ahnung, wo der Zucht dahin hingeht. Ich weiß nichts darüber, wie sich die, die Konfrontation zwischen dem Westen und Russland weiterentwickeln wird. Das sind überall äh, Sprengköpfe, die rumliegen. Es liegt auch immer noch Nordkorea auf dem Tisch. Der, der äh, dicke kleine Mann war ja nun gerade in China und hat sich dort äh, mit der chinesischen Führung äh, unterhalten. Wahrscheinlich ein bisschen Rückhalt gesucht für die anstehenden Gespräche, die da kommen werden zwischen Trump und diesem kleinen Raketenmann, so ja. wie er liebevoll genannt worden ist. Und wie das alles ausgehen wird, wird natürlich auch die Märkte beeinflussen kurzfristig. Ich glaube, dass wir am Ende des Jahres mit einem kleinen Plus ähm, enden werden. Vermutlich aber die Volatilität uns weiter erhalten bleibt erstmal.
0: Ja, super. Dann nehmen wir das so hin. Was ein kleines Plus ist, darf dann jeder selber interpretieren, <lacht> nachdem er geguckt hat, wo der DAX am 01.01.2018 stand. Ähm, ja. Gut, Uli, dann äh, bedanke ich mich recht herzlich für dieses Gespräch und ähm, ich bin mir sicher, dass wir in nächster Zeit wahrscheinlich nochmal sprechen werden, weil ich glaube, ähm, du hast immer gute Infos und du ja, formulierst das auch relativ verbraucherfreundlich und äh, hörerfreundlich aus, also es macht, <lacht> macht, macht Spaß, dir zuzuhören. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal dann.
1: Ja, schönen Dank, Thorsten, mir hat es auch Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich wünsche dir einen schönen Abend und bis dann. Tschüss. Auch so, tschüss.